0: Ik vraag vraag zometeen even machteld naar voren, want je hebt een uh, stuk. Ik zie uh, trouwens uh, Peter en uh, Helene van der Kuil uh, aanwezig. En, uh, ze zijn lid geworden van onze kerk, dus misschien even, uh, nu ben ik jullie weer kwijt. Maar daar zijn jullie, ja, daar zijn jullie. Ja. Mooi, welkom, welkom. En we zien uit uh, naar jullie uh, zegen. Dankjewel. welkom. Uh.
1: Ja, het zijn de tieners zijn uh, aan de beurt. Fijne dienst jullie met elkaar. En lief zijn, hè? Jongens, uh, jullie kunnen zitten, hoor. Er is plaats genoeg. Ik vond het wel mooi, dat laatste lied, want ik had... <coughs> Zo'n sterk een beeld dat de Heer Jezus uh, zegt, wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. En dat dacht ik ook, want soms zie je de vader in het oude testament en dan heb je daar moeite mee. Maar geloof maar, als de Heer Jezus zegt, wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien, dat de vader zo is. En waarom dat hij bepaalde dingen doet, daar heeft hij kennelijk sterk het recht voor. Maar daar, daar ging het mij eigenlijk niet eens om, want dan lees ik ook dat... Wij, ik, in de Heer Jezus ben, als je in hem gelooft, dat je in Christus bent. En je bent met Christus verborgen in God. En dat is zo veilig. En hij zei, God en de Vader die zijn één. En dat is zo'n liefdesband tussen die personen. En dan zag ik mezelf zo staan. Uh, dat is een drie-eenheid, Maar toen dacht ik van, God, uh, de Vader, de Zoon en ik... En jij als je in Jezus gelooft, dat is als het ware een drie-eenheid. En dan voelde me zo omarmd met de zoon en de vader en dat je als het ware ook drie in één bent. Want dat zegt hij. Dat je zo verbonden bent met Jezus en met God. En dat is zo'n veilige plek. Dat is zo'n veilige plek. En dat moet je soms gewoon als het ware je inleven. En dan moest ik ook denken, als, de, als de, de heer Jezus zegt, wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Dat ik zou moeten kunnen zeggen, wie mij gezien heeft, heeft Jezus gezien. Heeft de vader gezien. Zo één ben je met hem. Dat is best ook een verantwoording. Maar we weten dan wat we de geest hebben, die hoort ook bij die drie-eenheid, die je daarin helpt. Maar wees op die manier zo verbonden met God, dat je als het ware ook een drie-eenheid vormt.
0: Koos Roels, mijn broer. Ik ben benieuwd uh, wat de Heer uh, jou heeft gegeven aan het woord. En uh, ik ga je zegenen. En ik vraag ook of de gemeente ook uh, wil uh, meebidden. En ook voor je eigen wil bidden, voor jezelf wil bidden dat je, dat je Gods geest mag uh, verstaan. En Gods woorden tot je, tot je hart mag spreken. Vader in de hemel, ik kom met mijn broer Kozen hier bij u. En ik dank u wel, Heer, dat u, dat u ja, hem uh, uw woord ook hebt gegeven. Heer, ik dank u ook, Heer Jezus, dat u Koos wil gebruiken deze ochtend, Heer, om uh, iets van u te delen. En Koos, ik zegen jou. In Jezus' naam, dat de Heilige Geest door jou heen uh, zal, zal, zal stromen en dat woorden van leven, van liefde, van opbouw, bemoediging en vertroosting, dat hij door jou heen zal gaan en voor de gemeente zal zijn. In Jezus' naam. Amen.
2: Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom allemaal, ook vanuit mij. Ik wil beginnen... Eigenlijk met een algemene vraag. En die algemene vraag is, hoe gaat het? Goed hoor, mooi. Want dat is de algemene vraag, wanneer we elkaar zien en hoe dat we antwoorden. Goed hoor. En misschien nog wel, uh, prijs de Heer, het gaat heel goed. Halleluja. En toch, hoop ik, en toch heb ik gebeden dat u deze ochtend gekomen bent met een verlangen en een gebroken hart. Wat bedoel ik daarmee? Onder het gemaakte, goed hoor, onder het masker van halleluja prijs de Heer, het gaat me goed. Als we heel eerlijk zijn naar onszelf, dragen we nog wel wat issues mee. En daar wil ik deze morgen met jullie over nadenken. Wat doen we ermee? Houden we ze zelf of geven we ze aan Jezus? En ik heb ervoor gekozen als titel, Komen zoals je bent. Ik had ook een vraag kunnen stellen, kom jij zoals jij bent? Maar laten we het zeggen bij, Komen zoals je bent. Wie was er van jullie bij de jeugddienst? Tijdens de jeugddienst dat is er niet zoveel, dus gelukkig. Maar tijdens de jeugddienst uh, deelde dichter die deelde wat en het brak mijn hart. Wat ze deelde was hetgene waar ik eigenlijk deze ochtend met jullie over wil nadenken. En ik wil dichter uitnodigen om nog een keer wat ze toen deelde ook met jullie deelde, te delen. Ze heeft heel de nacht gewerkt, de nachtdienst verschoven om hier dit nog een keer met jullie te delen. Dus dat zegt al wel wat.
3: En ik weer, zo sta ik er nooit en uh, zo sta ik er weer achter elkaar. Dus. Ja. Maar uh, ik had tijdens de jeugddienst had ik, had ik wat gedeeld wat ik had opgeschreven. En uh, Koos uh, vroeg mij of ik dat uh, van, vanochtend opnieuw met jullie wilde doen. En uh, nou, mijn hoofd is eigenlijk best wel vaak heel vol. En als ik schrijf dan uh, merk ik dat ik heel veel rust krijg en dat ik heel dicht bij God kom. En dat ik ook hele mooie inzichten mag uh, ontvangen. Dus dat wil ik graag opnieuw met jullie delen. Hier ben ik, Heer, steeds verder uit mijn comfortzone, maar dichter bij U. Mijn veiligheid opgeven, maar mijn geborgen weten bij U. Angsten onder ogen komen en ze overwinnen met U. Niet altijd erbij horen, maar mijn ware ik gezien door U. Zwak en kwetsbaar durven zijn om mijn kracht te halen uit U. Geen aardse rijkdommen of successen najagen, maar verlangen naar een hemelse toekomst met u. Het nieuwe en onbekende aangaan om blindelings te leren vertrouwen op u. Mijn eigen verlangens loslaten om me stevig vast te houden aan u. En mijn leven langzaamaan willen verliezen om het terug te vinden in u. Niet langer gebukt, onder schuld en schaamte, maar vrijgemaakt door u. Alles wordt anders, maar telkens overspoeld met liefde en goedheid door van, van u. Ik weet het zeker. Het beste wat ik zijn kan, is een kind van u. Zelf niks in de hand. Ik zou verloren zijn zonder u. Hier ben ik, Heer, bereid om te leven zoals u het wilt. Laat mijn leven van u zijn. Tot uw eer, want u bent mij alles waard. En laat dit al ons verlangen ook zijn... dat we dit steeds opnieuw ook kunnen uitspreken naar God.
2: Als ik eerlijk ben, zou ik ze het liefst hier houden... en zou ik ze nog verder willen laten preken. Weet u, ik geloof... dat dit... Sorry. Dat dit God geluk gelukkig maakt. Nog een keer, dat dit echt God gelukkig maakt. En wat bedoel ik daarmee? Een hartsgesteldheid... Die zo berust is en zo verlangt naar God. Een hart dat zich realiseert dat het God nodig heeft. Dankjewel dichter. En ik weet eigenlijk niet hoe dat ik hier overheen moet komen. Want dit is voor mij. Uh, hier is eigenlijk alles al mee gezegd. Ik was bezig met de voorbereidingen. En uh, ik geloof dat God me een, een, een persoon liet zien. Um, die gebed nodig heeft. En ik wil eigenlijk, uh, die persoon heb ik een, 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 een afbeelding van. En ik wil eigenlijk Piet vragen, Piet wil jij kijken naar deze persoon? Je hoeft niks te zeggen Piet. Gezien dank je wel het is misschien heel lachwekkend wat het nu is en wat ik ermee wil zeggen maar ik liet piet en ik weet trouwens niet of het is maar ik liet piet een, een vierde camera een soort selfie een gezicht van zijn eigen zien was dit trouwens de eerste keer dat je een selfie zag piet Of heb je dat vaker met de telefoon gedaan zo goed absoluut amen maar wat ik wil zeggen is ik geloof dat een ieder hier aanwezig en er zitten weinig jeugd en die weten het waarschijnlijk wel. Maar als we allemaal onze telefoon zouden pakken... en we zouden hem allemaal op een selfie-stand zetten... en zo diep naar onszelf kijken... dan realiseren we dat we gebed nodig hebben. En hier staat mijn huis zal een huis van gebed... worden genoemd voor alle volken. Ik heb het over een gebed, één op één, u en de Vader. Een gebed die zo diep is en zo intens... En nogmaals, ik ben er wel serieus mee. Het was misschien een beetje uh, dat ik denk van, ja, hoe ga ik dit nou doen? Ik had eerst nog gedacht, ik neem een spiegel, dat iedereen in de spiegel kan kijken. Maar ik hoop wel dat wat ik ermee wilde zeggen, dat het een beetje duidelijk is. Want als we heel eerlijk zijn en we onderzoeken ons eigen, dan leeft er in ons hart, niet aan de oppervlakte, maar weggestopt, leven we er nog wel wat dingetjes en ik wil zomaar op een aantal dingen met jullie delen, wat er nog zou kunnen zitten. Een stukje angst, een stukje verdriet, zorgen, zonde, waar Edwin het vorige week over had, niet-vergevingsgezindheid, twijfel, misschien wel boosheid, negatieve gedachten, en ga zo maar door. En al die zaken die ik nu zeg, die ik nu opnoem, en die gaan nog door, wil ik eigenlijk onder één woord brengen. Gebrokenheid. Als we heel eerlijk zijn, is dat gebrokenheid waar we nog mee zitten. En het woord klinkt echt niet lekker. Tenminste niet bij mij. En dat betekent al helemaal niet. En toch wil God dat wij met deze gebrokenheid bij hem komen. Maar vaak stoppen we ze weg, we negeren ze, en we verschuilen ons eigen achteren. Hoe gaat het? Het gaat goed. Prijs de Heer, halleluja. Ik las in een, in een pastoraal boek, als wij niet uitkijken, dat wij als christenen geen gewonden met ons meedragen. En wat bedoel ik met gewonden? Als wij niet uitkijken, accepteren wij eigenlijk niet dat wij nog wat mankeren. Want we zijn vrijgemaakt, toch? We zijn een nieuwe schepping, toch? En ja, en ja, en ja. Maar toch is het een valse leer om te denken dat je dan niks meer mankeert. Bekering is de allereerste moment dat we Jezus in ons leven aanhouden. Maar het heiligingsproces duurt ons hele leven lang. En als we dan denken dat het zo is, dat we niks meer nodig hebben, waarom lezen we dan de Bijbel nog? Waarom bidden we dan nog? Waarom zitten we dan hier deze ochtend? Het is deze denkwijze die ons weghoudt... om met onze gebrokenheid bij Jezus te komen. En waar het vandaan komt dat we de maatstaaf zo hoog houden... dat wij als christenen niks mogen mankeren, ik weet het niet. Maar het had wel mijn verlangen om deze morgen met jullie erover te spreken. Jezus zelf had pijn en verdriet, gebrokenheid. En hij gaf het aan de vader... Sterker nog, ik geloof dat gebroken zijn, verwond zijn, iets is... ...waar we, totdat we van aangezicht tot aangezicht bij hem zijn, mee zullen lopen. En het klinkt misschien iets negatiefs, maar ik wil u laten zien dat het helemaal niet negatief is. De vraag is alleen, hoe gaan we ermee om met onze gebrokenheid? Want we leven in een wereld waar we dagelijks op onze tenen getrapt worden. We leven in ons wereld waar we boosheid hebben. Dus het is voor ons van belang dat we keer op keer... Onze hartsgestelde bij God brengen. Wie zijn diegenen gebroken met hart? Dat zijn mensen die een gebroken aan Jezus brengen. Ik wil met jullie lezen in psalm 34, 19. Ik heb geen powerpoint gemaakt. Want ik had maar een paar bijbelteksten. En er staat de Heer is nabij. De gebroken van hart. En hij verlost de verslagene van geest. Deze tekst is zo diep. Als wij niet ons gebroken hart opruimen, dan komt er een moment, dan worden wij verslagenen van geest. Wat wil ik daarmee zeggen? Als wij dingen zelf proberen op te lossen, dan komt er een moment, dan zitten we op de bank en dan weten we het niet meer. Dus laten wij alle gebrokenheid die we wekelijks, maandelijks oplopen, brengen naar God. Hij is nabij. De gebroken van hart. In Psalm 147, vers 3 zegt hij, mensen met een gebroken hart vinden bij hem genezing. Hij heelt alle wonden. Van een belofte. Dus hier staat, als wij iets hebben, en we hebben iets. Weet u, als u zegt, ik mankeer niets, moet u mij maar eens een keer uitkomen leggen. Maar het is zo van belang dat we daar weg naar de Here weten te vinden. Zo belangrijk, want hij heelt onze wonden. En heel eerlijk, laten we dan nu elkaar gewoon zien zoals we zijn eigenlijk. Gebroken en afhankelijk aan God. En ik, ik moet uitkijken, want ik wil u geen negativiteit aanpraten, ik wil u geen minderwaardigheidscomplex aanpraten, alsof dat u niks waard bent. Maar het is wel van belang dat we dat stukje zien zoals we zijn, om te rusten wie en wat. En ik neem het u niet eens kwalijk. Als christen niet. Want we leggen de lat veel te hoog. Want wat zullen ze wel niet denken? Want als het verkeerd met me gaat, dan lees ik de Bijbel niet. Of ik heb geen stille tijd. Of ik... Weet u, laten we dat afleggen naar elkaar. Toen laten we elkaar zien. In Jezus zijn we perfect, maar van ons eigen zijn we gebroken. Maar werelds gezien is het nog veel erger. Dus als christen hebben we al twijfels. Maar voor de wereld druist het helemaal tegen ons eigen ik in. Voor de wereld zwak zijn is een absoluut no-go. Waar in de wereld om ons heen... ...wordt zwak zijn, wordt zwakte bemoedigd. We hebben het net gezongen. Als wij zwak zijn worden we verhoogd. Maar in de wereld om ons heen... In ons vleeselijke is het niet bemoedigend. Is het niet positief. Sterker nog, je wordt uitgelachen op school. Als je niet bij de slimste hoort, als je niet mee kan met de beste van de sportklas. Of als je iets niet weet. Op ons werk, als we middelmatig zijn, hangen we er ook niet helemaal bij. Of als we iets niet onder de knie hebben. Zelfs de hobby's. En ik weet dat u wij wonen achter Halsteren. Sportpark de Beek. En daar wordt meer geschreeuwd en er wordt meer aangemoedigd bij het amateurvoetbal. En dan zeggen ze, ja meedoen is belangrijker dan winnen. Nou, ik ga u beloven aan mijn hula. Absoluut niet waar. Want in deze wereld om ons heen geldt er maar één ding en dat is de beste zijn. De wereld eist dat wij het beste uit ons halen. En hoe mooi is het dan dat de wijsheid van God andersom is. De sleutel van God is andersom. De Bijbel onderwijst ons dat het Koninkrijk van God niks te maken heeft met sterkte. Juist in onze zwakte zijn we sterk. Ik wil met jullie lezen. 1 Korinthe 1 van 18 tot 24. En ik lees het trouwens uit het boek deze keer. Het bericht dat Christus voor ons aan het kruis gestorven is, klinkt de mensen die verloren gaan als onzin in de oren. Maar voor ons die gered worden, is het de kracht van God. Want er staat in de boeken, ik zal de wijsheid van de wijze mensen en het inzicht van de verstandigen vernietigen. Dat zegt God. Waar blijven dan de grote denkers, de goddienstige leiders en de beroemde redenaars van deze tijd? Heeft God niet alle wijsheid van deze wereld als dwaasheid aan de kaak gesteld? In zijn grote wijsheid wist God dat de wereld hem door haar eigen wijsheid niet kan vinden. En besloot, hij de mensen die te redden, en besloot hij die mensen te redden die de onzinnige boodschap geloven. Dat Christus voor hen aan het kruis is gestorven. Al vragen Joden wonderen als bewijs en zoeken Grieken naar wijsheid. Wij vertellen over Christus die voor ons aan het kruis gestorven is. De Joden ergeren zich eraan. En de andere volken vinden het een grote dwaasheid. Maar voor degenen die door God geroepen zijn, is Christus de kracht en de wijsheid van God. Hele lange tekst, vergeef me daarvoor. Maar ook moeilijk. Het kruis is pure onzin. Het kruis is pure zwakte. Het kruis is totale idioterie. Voor de wereld. Want hoe kan nou iemand de messias zijn? die geschopt wordt, die geslagen wordt, die niks doet, hoofd naar beneden en alles ondergaat? Laten we eerlijk zijn: als we hier op straat een vechtpartij zien en degene die onderop ligt, dat is degene die aan het verliezen is, dat is degene die de zwakste is. Voor de joden. In het oude testament staat, als je opgehangen werd, was het een vloek. Hij heeft de vloek op zich genomen voor ons. Maar het is niet te begrijpen voor hun. Want het heeft niks te maken met kracht. De Grieken, de wijze Grieken. Die zeggen, hoe kan dat nou wijs zijn? Iemand die aan het kruis gaat. Als je echt een koning hebt, als je echt een Messias bent. Dan had er donders uit de wolken gekomen. en Dan hadden alles gedaan wat menselijk gezien iedereen omvergeblazen. En toch is het een kwestie geweest van kracht. U en ik weten dat. U en ik weten dat door ons geloof, dat wat aan het kruis gebeurd is, dat we daardoor vrijgemaakt zijn. Maar nogmaals, het straalt geen actie van kracht uit. Het straalt niet iets van overwinning uit. En voor ons christenen, de, de wijsheid die God daar aan weg heeft gelegd, is zoveel meer. Ik heb opgeschreven, dit is een geheim... Van de wijsheid van God. Wat zwak is, is sterk. En wat sterk is, is zwak. Paulus begreep dit. En ik wil u uitdagen om een keer de Korinthebrief 1 en 2 helemaal te lezen. Maar ik wil u meenemen naar 2 Korinthe 12 vers 10... Daarom, zegt Paulus, daarom kan ik zelfs blij zijn over zwakheden, beledigingen, noodsituaties, vervolgen, vervolgingen en moeilijkheden. Die ik ter wille van Christus moet verdragen. Want als ik zwak ben, ben ik pas sterk. Ja, dit gaat onze pet boven. Dit is niet logisch. Als ik zwak ben, ben ik sterk. Kunnen wij dus zeggen met elkaar... Durven wij dit te zeggen? Of dragen wij het alles is goed maskig en ik stop het maar weg? Vervolging, moeilijkheden. En Paulus zegt gewoon, in Jezus ga ik die zwakte, laat ik op mijn stenen staan. Laat ik me alles over gebeuren. Paulus roemt op zijn zwakheid. Is, is voor ons mensen, menselijk gezien, iets aparts. Wat ik al zeg, wie roemt er nou op zijn, op zijn zwakte? Wij praten niet graag over onze zwakheden. En toch wil ik je bemoedigen om te zeggen, denk niet te licht over je zwakheden. Want ze mogen er zijn bij Jezus. God heeft ons niet uitgekozen, wat we net al gelezen hebben, omdat we zo sterk zijn. Omdat we van die magnifieke denkers zijn... Of dat we zo intelligent zijn of zo sterk. Heel eerlijk, God heeft het zwakke van de wereld uitgekozen. Om zijn koninkrijk zichtbaar te maken aan de wereld hierbuiten. buiten. En hierin mogen we Paulus navolgen. Kom met je gebrokenheid. Kom vrijmoedig met wat je nog hebt. Dan zijn we vrijgemaakt. Keer op keer. Het is niet eenmalig, het is keer op keer. En elke keer verbindt hij ons hart, haalt hij de gebrokenheid weg. Ik wil met jullie lezen een verhaal van iemand die vrijmoedig met haar gebrokenheid naar Jezus ging. En het verhaal bevat eigenlijk twee verhalen, een verhaal en een verhaal. We lezen hier eerst dat een, een, een Jairus, een leider, een leider van een synagoge, die komt bij Jezus, die valt op zijn knieën en die zegt, Heer, wilt u met me meegaan? Mijn dochtertje van twaalf, Ligt op sterven. En tijdens. En, en Jezus zegt ja, is goed. En tijdens die, dat ze naar het huis toe gaan. Is het een hele lange rij met allemaal mensen die meegaan. En dan vallen we in in het verhaal. In Marcus, hij staat trouwens in meerdere evangelie. Maar ik wil hem lezen vanuit de Markus 5, vers 25 tot 34. En dan le lezen we dat Jezus dus met de mensen richting het huis van Jiris ging. En dan lezen we hier. Onder hen was een vrouw die al twaalf jaar bloed verloor. Ze had veel geleden, omdat er veel aan haar was, gedokterd. Al haar geld had zij eraan uitgegeven. Maar het had niets geholpen. Ze was eerder achteruit gegaan. Maar nu, ze gehoord, nu had ze gehoord over de wonderen die Jezus deed. Ze wrong zich tussen de mens door naar hem toe en raakte van achteren zijn kleren aan. Als ik zijn kleren maar kan aanraken, zal ik beter worden, dacht zij. Het bloeden hield onmiddellijk op en zij merkte dat ze genezen was. Ze verloor geen bloed meer. Op dat moment draaide Jezus zich om en vroeg, wie heeft mijn kleren aangeraakt? Want hij voelde dat er kracht van hem was uitgegaan. Zijn leerlingen zeiden, hoe kunt u dat naar me nu vragen? U staat midden tussen de mensen. Maar hij keek rond om te zien wie het, was geweest, wie het geweest was. Geschrokken kwam de vrouw naar hem toe. Ze beefde over haar hele lichaam, omdat ze zich realiseerde wat er met haar was gebeurd. Zij viel op haar knieën en vertelde hem precies wat er was gebeurd. Hij zei tegen haar vrouw, u bent genezen, door uw geloof in mij, ga met een gerust hart naar huis. Misschien dat u nu denkt van, Ho, even wachten Koos, jij zei, ze kwam vrijmoedig. En ze, Eigenlijk als ik het verhaal leest, steeds ze het stiekem. Ik geloof dat ze vrijmoedig kwam, met al haar gebrokenheid. Deze vrouw had boosheid in haar, pijn, verdriet, teleurstelling, angst. Een vrouw in die tijd die twaalf jaar aan bloedverlies leed, was volgens de wet onrein. Als ze al een man had gehad, denk ik dat die man nog bij haar was, want volgens de wet mocht hij haar niet aanraken. Als ze al kinderen had die ze niet mocht kroelen, die ze niet mocht kussen. Zo gefrustreerd. Dokters op dokters, dat het al haar geld gekost heeft. En ze konden haar niet genezen. Zou ze geen boosheid hebben gehad, deze vrouw? Zou ze geen teleurstelling hebben gehad, deze vrouw? En misschien zeggen, ja, weet je, het is een interpretatie, dat staat er niet. Nee, dat klopt. Maar alleen al het feit dat ze een ziekte had die haar in een isolement wegzette waardoor dat ze met niemand in aanraking kon komen, geeft al genoeg om boosheid in je te houden, om verslagenheid te hebben, om pijn te hebben. En in al die gebrokenheid vindt zij de moed, vindt zij de kracht om op te staan, om iets te doen, wat eigenlijk niet mag, is tussen de menigte, want ze weet dat ze mensen aanraakt, tussen de menigte naar Jezus toe te gaan en hem aan te raken. En op dat moment stopt het bloeden, acuut. Ze wil weglopen en Jezus draait zich om. En hij stelt de vraag, denken wij werkelijk waar dat Jezus niet wist wie hem aanraakte? 100% dat hij het wist. Maar hij keek haar aan. En in haal haar schaamte liet ze los. Ze ging naar hem toe, ze viel op zijn knieën en ze legde heel haar verhaal uit naar hem. En weet je wat Jezus dan zegt? Niet waarom ben je stiekem gekomen? Waarom doe je dit zo ineens? Wie ben jij? Helemaal niet. Met een liefdevolle stem zegt hij. Vrouw, u bent genezen door uw geloof. Ga met de gerust hart naar huis. In een andere vertaling staat geen vrede. In de shalom. Het was niet alleen het bloeden wat stopte. Het was de rest wat op dat moment acuut genezen was. Ik heb hierover nagedacht. En Jezus liet haar gaan en ongetwijfeld stroomde er een diepe vrede door haar hart. Ik hoop dat u die diepe vrede kent. Ik hoop dat u die diepe vrede, wanneer Jezus, uw gebroken hart in het verleden heeft aangeraakt, je kan herinneren. Je verandert, heb ik opgeschreven, als je Gods liefde hebt ervaren voor jouw zwakheid... Want dat is het. Als je op je diepste punt naar God toe gaat, naar Jezus toe gaat, dan ervaar je zijn liefde. Als je zijn liefde hebt geproefd, voor jou, daar ligt de kracht van onze overwinning. Dus nogmaals, het is niet omdat we eh, ons eigen negatief willen voelen, omdat we er niet bij horen. Daar ligt onze overwinning. In onze zwakte, alles geven aan Jezus. En misschien zult u denken, ja waarom? Ik kom hier elke zondag, één keer in de veertien dagen. En ik heb bepaalde dingen een plekje gegeven dus het gaat goed zo. Ik kan met mijn handen omhoog staan, ik kan zingen, ik kan bidden. En toch is er een prediker en die zei het volgende: Als mensen ziek zijn, dan eten ze niet. Als er iets tussen ons en God in zit, dan verteren we zijn woord en belofte slecht. Nog een keer? Als mensen ziek zijn, dan eten ze niet. Als er iets tussen ons en God inzit, dan verteren we zijn woord en beloften slecht. We zijn gemaakt om in vrijheid te leven. En om niet gebonden te zijn en om bekladers te hebben in ons leven. Maar dan moeten we ze wel aan Jezus willen geven. En ik wil niet zo ver gaan om te zeggen van, als u slecht de Bijbel kan lezen, als u slecht stille tijd hebt, dan, dan, dan. Nee, ik wil u alleen maar bemoedigen voor uzelf... Leg het bij Jezus weg. Haal die blokkades weg en u gaat leven in vrijheid. Ik wil afsluiten om u te vragen toch in die spiegel te kijken. Toch dat selfie telefoontje te pakken of wanneer u s ochtends uw tanden poest of s'avonds. En ik hoop eigenlijk dat u het deze ochtend doet. Om uw hart te onderzoeken. En u kent het op twee manieren, kent u het oplossen. Mijn oproep. U kunt in die spiegel kijken en denken bij uzelf, wauw, weet je, het gaat al zo lang goed, ik heb het daar gestopt, en die pijn en verdriet ga ik niet meer opratelen, het zit er. Ik vind het prima zo. Of u kunt vandaag de keuze maken, om te zeggen, heer, ik geef het aan u, al mijn pijn, al mijn verdriet, al mijn gebrokenheid, want daar ligt mijn vrijheid, daar ligt mijn overwinning. Als wij zwak zijn, zijn wij sterk. Ik denk dat we hem om moeten draaien om hem echt goed te begrijpen. Als wij sterk zijn, zijn wij zwak. Dus als we het in eigen kracht doen, voor de wereld sterk, zijn we zwak. Als we het zelf proberen op te lossen, zijn we zwak. Weet u, onze afhankelijkheid aan God, dat maakt ons bekwaam. Niet een theologieopleiding maakt ons een leraar. Niet een, een cursus maakt ons een complete prediker. Niet een cursuspastoraat maakt ons een pastorale medewerker. En ik zeg niet dat je dit niet moet doen, het draagt er absoluut aan bij. Maar weet u wat wij nodig hebben? Afhankelijk zijn aan Jezus Christus. Dat is wat ons groter maakt en sterker maakt in onze zwakte als de wereld om ons heen. Ik ga het u toch vertellen. Als u vandaag hier onveranderd naar buiten gaat, ligt het absoluut niet aan de aanbindingsband. Als u onveranderd naar buiten gaat, ligt het absoluut niet aan wat ik gedeeld heb. En ik hoop dat u het me vergeeft, maar het ligt aan u zelf. <laughs> ik wil u vragen, zo vraag dat u kan, om te gaan staan. En uw tijd te nemen, één op één met Jezus. Eén op één uw gebrokenheid bij God weg te leggen. En ik zal eerlijk zijn, ik begrijp het als u hier staat en u denkt bij uzelf, het lukt mij niet. Ik vind het zo moeilijk om nu dit te doen. Wil ik je vragen, kom dan na de dienst naar Edwin en Rachel, naar Sjaak en Leni, naar Ad en Machtold, Edwin of uh, uh, David en Hanneke. Daar zijn ze voor. Laat het moment niet voorbij gaan. Laten we met elkaar bidden, ieder voor zich. Ja, Vader, ik wil U danken voor Uw goedheid. Ik wil U danken voor Uw trouw. Heer, dat wij in onze gebrokenheid bij U mogen komen. Heer, en ik wil U bidden, Heer, ik wil U komen. Met uw liefde, Heer, en ons hart doorstromen, Heer. En een zachte heelmeester zijn voor onze wonden. Dank u wel, Heer, dat u zoveel van ons houdt, Heer. Ondanks alles wat ermee zit. Heer, en u bent deze ochtend in ons midden. Heer, en leer ons om vrijmoedig alles af te leggen aan u. Dank u wel dat u niet veroordeelt. Dank u wel dat u alleen maar geduldig wacht tot wij komen met onze gebrokenheid... En dat u ons hart wil verbinden, Heer, onze wonden wil genezen. Vader, dank u wel dat we elkaar hebben. En dank u wel dat het om u gaat en niet om ons. In Jezus' naam, amen.
0: Ik wil uh, toch wel van deze gelegenheid nog gebruik maken. En uh, aanbiddingsband uh, zou ik even willen vragen. Muziek en, muzie en zangeres ook. Of jullie uh, alsjeblieft, uh, laat uw glorie zien nog een keer. Uh muzikaal wil spelen. Want coach, je, hebt, uh, je hebt me ook geraakt. En ik, uh, vooral ook wat je zei, van, uh, als je gebed nodig hebt, kom dan naar de dienst. En ik denk, nee, we gaan het even nu uh, de tijd er ook voor nemen. We hebben de tijd ook. En ik wil ook even vragen of, uh, ja, de andere ouderlingen zijn allemaal uh, aan de slag, ook in de zondagschool. maar ik zou graag willen vragen of... Uh, uh, Freke, Tanja, Sjaak, Leni en Atta Machtelt. Kozen Leni, jullie mogen ook uh, komen om te bidden voor mensen die een gebed nodig hebben. Misschien zijn er mensen die zeggen, het lukt mij even niet alleen. En het, uh, ik kan wel even wat uh, met iemand uh, samen ook wil graag willen bidden.